0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschalten hast. Heute geht es nämlich um achtsames Netzwerken. Und wenn du dir darunter noch gar nichts vorstellen kannst, dann ist es gar nicht so schlimm, weil wir gehen das heute alles zusammen durch. Wenn du dir darunter ganz viel vorstellen kannst, dann bleib auch unbedingt dran. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Ich habe den Podcast, wie meistens, in vier Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es darum wieso man eigentlich netzwerken sollte und was das so bedeutet. Im zweiten Teil geht es um den großen Begriff Sichtbarkeit, wie du deine Sichtbarkeit vielleicht aufbauen kannst und was ich zu dem ganzen Thema so für Gedanken habe. Im dritten Teil geht es darum, wie man eigentlich neue Menschen kennenlernt und was so Wege sein können, um noch mehr Leute kennenzulernen. Und im vierten Teil, im letzten Teil, geht es darum, wie ich meinen neuen Bekanntschaften dann begegne. Also wenn ich den wenn ich den Kontakt dann geknüpft habe, wie ich genau den Menschen dann begegne, wie ich mit denen umgehen kann und wie ich in so einer neuen Situation vor allem mich verhalten kann. Ich würde dir am Anfang gleich gerne zwei Folgen von Vera-Marie Strauch empfehlen, vom Female Leadership Podcast und zwar einmal die Folge 123, da geht es um Storytelling und Sichtbarkeit. Und die Folge 116, da geht es um Personal Branding und Netzwerken. Beide Folgen sind eng mit der heutigen Folge verknüpft. Das ganze Thema ist ja irgendwie sehr schön vernetzt. Wow, was für ein Wortwitz. Ähm, aber ja, beide kann ich dir sehr ans Herz legen. Wie du weißt, liebe ich dem nicht nur den Project ist podcast das wollte ich nämlich gerade sagen, nein, liebe ich den Female Leadership Podcast auch sehr. Und deswegen, wenn du dich für das Thema interessierst und nach diesem Podcast noch vieles weiteres dazu erfahren willst, dann hör doch gerne mal in diese beiden Folgen rein. Jetzt ja, bin ich irgendwie schon so richtig kickstart-mäßig in das Thema reingesprungen und wir haben noch gar nicht besprochen, wieso ich das Thema eigentlich heute ausgesucht habe. Natürlich, wie ihr hoffentlich wahrscheinlich wisst, bin ich erst 20 Jahre alt und manche von euch werden sich wahrscheinlich denken, boah, was will denn die schon wieder mit 20 Jahren übers Netzwerken zu reden, als wäre sie schon 50. Nein, darum geht es mir gar nicht. Ähm, es geht auch gar nicht darum, jetzt so zu tun, als wäre ich die perfekte Netzwerkerin oder als würde ich das schon super machen. Ich arbeite auch daran und genau deswegen nehme ich den Podcast auch auf, weil ich hier Themen behandeln will, die mich selbst in meinem täglichen Umfeld, in meinem Arbeitsleben, die mich bewegen und die mich interessieren und ja, in denen ich einfach schon Erfahrungen sammeln dürfte. Und im Netzwerken muss ich sagen, ja, durfte ich auch schon so einige Erfahrungen sammeln. Ähm, ihr wisst ja vermutlich, dass ich, bevor ich jetzt hier in Bochum zu arbeiten angefangen habe, bei der GLS Bank, auf einem ganz, ganz kleinen Rathaus gearbeitet habe. Und da war das mit dem Netzwerken nicht so. Also, <lacht> ja, die Leute dort waren natürlich nicht so vernetzt, weil es war ein sehr kleines Dorf. Es gab zwar Internet, aber... <lacht> Ja, es war einfach nicht so viel mit Netzwerken. Ich habe die Leute dort zwar gekannt, aber auch nicht viel mit ihnen unternommen. Und deswegen war es für mich am Anfang ganz, ganz schwierig zu netzwerken. Und dann kam für mich ein relativ großes Event. Ich war nämlich auf meinem ersten Seminar, wenn du mir auf Instagram folgst, at ähm, eva-wallenwein findest du mich, dann weißt du das auch schon. Und dann weißt du, dass ich da so richtig meine ersten Netzwerkerfahrungen sammeln durfte, und ja, seitdem macht es mir total viel Spaß, noch mehr neue Leute kennenzulernen und vor allem auch ihre Berufe kennenzulernen, weil klar, das Netzwerken ist irgendwo was Berufliches, man tauscht sich ja auch gerne oder hauptsächlich eigentlich beruflich aus und es ist für mich einfach so schön und damals war es vor allem auch so schön, als ich noch nicht sicher war, was ich jetzt nach meinem ersten ja, abgebrochenen Studium machen will. Damals hatte ich es natürlich noch nicht abgebrochen, aber ich wusste, dass ich es abbrechen will. Ähm, was für mich natürlich schön, ganz viele Berufsfelder kennenzulernen und mit ganz vielen Leuten zu reden und deren Berufe kennenzulernen und darüber zu reden, was sie in ihrem Beruf antreibt. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe zum Netzwerken gefunden und ja, bin jetzt super dankbar, dass ich da schon so einige Erfahrungen sammeln durfte und Freue mich, die dir heute mitzugeben. Gut, kommen wir zum ersten Punkt. Wieso eigentlich Netzwerken? Ich finde, Netzwerken ist so ein bisschen so ein komisches Wort. Das passiert irgendwie immer, also ich habe so das Gefühl, dass es in der Gesellschaft darauf basiert, dass jeder so seinen größtmöglichen Nutzen daraus ziehen will. Aber laut o Oxford ähm, ist Netzwerken ein soziales Netzwerk aufbauen oder pflegen. Auch das hört sich so ein bisschen blöd an. Und ich finde, in Netzwerken steckt ja Werken drin. Und Werken heißt ja irgendwie Arbeiten. Und ich finde, dass dein Netzwerk ja nicht Arbeit sein sollte. Das sollte dir ja Spaß machen, leu neue Leute kennenzulernen. Und deswegen... Ja, kann ich mich nicht so ganz mit dem Wort Netzwerken anfreunden, aber habe auch noch nicht so ein Wort gefunden, das das gut ersetzt. Deswegen, wenn du eins hast, dann bitte slide into my DMs. Ähm, ich habe leider noch keins gefunden, deswegen bleiben wir jetzt einfach mal bei Net Netzwerken. Und wie ich schon gesagt habe, irgendwie wird das Netzwerken oft, aus was gesehen, wo man so Leute kennenlernt, nur damit man seinen Nutzen daraus ziehen kann und damit man sagen kann, ich habe so und so viele Kontakte geknüpft und hier und da und so viele Visitenkarten von der Veranstaltung mitgenommen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, so möglichst viele Kontakte zu haben und der Größe zu sein und auf gesehen, ja eine endlose Kontaktliste zu haben, darum geht es mir heute auch gar nicht, sondern es geht darum, einfach Menschen als Unterstützung zu haben und Menschen kennenzulernen und neugierig auf Menschen zuzugeben. Und da will ich auch ganz kurz einen Spruch einwerfen, den du vermutlich schon kennst, Es ist auch ein Buch, Your Network is Your Net Worth. Dieses Buch bzw. der Spruch ist von Porter Gale und das heißt auf Deutsch übersetzt, dein Netz Netzwerk ist dein Vermögen. Und auch das hat sich erst so ein bisschen komisch für mich angefühlt, weil Leute ja irgendwie kein Vermögen sind. Versteht ihr, was ich meine? Und ähm, auch dieser Wert von Menschen, das dann mit dem Vermögen zu knüpfen, verknüpfen, fand ich erst ein bisschen komisch. Aber als ich dann ihren Vortrag auf YouTube gesehen habe, den ich dir auch sehr gerne empfehle und sehr gerne in den Shownotes von Linke, also von Porter Gale, ähm, den sie bei Google gehalten hat, da hat mich das alles schon wieder so ein bisschen anders gestimmt, weil sie doch sehr nahbar ist und weil man sie ganz gut nachvollziehen kann und weil sie das Thema einfach schön und auch meiner Meinung nach relativ achtsam behandelt. Und mir geht es in diesem ganzen Netzwerkthema auch drum, ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, so seinen eigenen Nutzen daraus zu ziehen und so richtig narzisstisch zu denken, sondern mir geht es darum, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir Leute kennenlernen, damit wir eben uns verknüpfen können und damit wir Themen zusammen bearbeiten können und zusammen besser werden können. Und ich habe ja auch schon in mehreren Folgen jetzt über Synergien gesprochen. Wenn du die folgen noch nicht kennst, ähm, das war vor allem die Zeitmanagement-Folge, Folge mit Steven Arcovi. Ähm, hör da gerne noch mal rein. Aber ja, es geht darum, diese Synergien, Synergien, Synergien zu schaffen und uns gegenseitig zu helfen. Und das bedeutet für mich Netzwerken. Und vor allem, und das finde ich ganz, ja, wertvoll für mich, bringt mich Netzwerken total raus aus meiner Komfortzone. Weil oft, ja, ist man ja immer so mit denselben Menschen und in so seinem selben Umfeld. Und beim Netzwerken finde ich so toll, dass man einfach neue Leute kennenlernt und dadurch neue Erfahrungen macht und dadurch, ja, unglaublich viel persönlich wächst. Und wir sind ja hier in einem Podcast für persönliches Wachstum und ich finde, neue Leute sind so ein großer Teil davon, persönlich zu wachsen und persönlich weiterzukommen. Und deswegen behandle ich das Thema heute. Und was ich vorhin auch schon kurz angerissen habe, ist auch, die Unterstützung, die man durch andere einfach erfahren kann. Ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, so, ja, der braucht jetzt eine Wohnung in Berlin und ich schau mal oder so, wenn ich in Berlin wohne. Nee, es geht einfach darum, ja, jemand hinter sich stehen zu haben und zu wissen, okay, ich kann auf den zurückgreifen, wenn was ist und oft steht man ja vor einem Problem und es kann natürlich auch so ein Problem sein, wie ich weiß, dass der in Berlin wohnt und da ein paar Kontakte hat, ich frage den einfach mal, ob der nicht eine Wohnung für mich in Berlin findet, ähm, wozu ich eigentlich kommen wollte. Oft steht man ja vor so einem Problem ähm, oder auch vor einem Problem, okay, wie mache ich jetzt meinen Podcast, wie starte ich meinen Blog oder was auch immer und wenn man jemanden kennt, der dieses Problem schon gelöst hat, dann hat der so unglaublich gerne meistens eine Lösung für einen bereit und hilft einem so unglaublich gerne. Und genauso ist es ja andersrum. Wenn ich schon irgendwas geschafft habe, wie zum Beispiel... Ähm, mein Abi oder, okay, jetzt muss ich mal schauen, was habe ich eigentlich schon geschafft, ähm, mein Abi oder welche Kurse ich zum Beispiel wählen würde, da helfe ich ja meinem Bruder auch unglaublich gerne, ihm zu sagen, hey, ich würde den Kurs wählen, weil in dem habe ich gute Erfahrungen gemacht und so war meine Sichtweise auf die Dinge und genauso kannst du dir das auch in deinem Netzwerk, auch in deinem beruflichen Netzwerk vorstellen. Wenn jemand ein Problem hat, dann hilft man dem gerne und genauso weiß man, dass man gerne auf ihn zukommen kann, wenn man weiß, dass er schon ein Problem gelöst hat, vor dem man selbst steht. Und das bedeutet für mich ein schönes, großes Netzwerk haben, beziehungsweise ein enges Netzwerk haben, nicht nur ein großes Netzwerk haben. Ne? Und darauf greife ich einfach gerne zurück und ich freue mich immer, wenn ich irgendeinen meiner Kontakte kontaktieren darf oder wenn irgendjemand von denen mich kontaktiert. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, zur Sichtbarkeit. Auch die Sichtbarkeit ist so ein bisschen so ein komisches Thema. Jeder will Sichtbarkeit und äh, ja, Reichweite und Zahlen und hier und da. Und oft rutscht man da ja in so ein Thema von Marketing. Und es fühlt sich für mich ganz komisch an, weil es geht ja nicht darum, mich selbst zu verkaufen oder mich darzustellen. Und ich finde es auch komplett falsch, in so ein Selbstmarketing reinzugehen. Für mich geht es bei Sichtbarkeit, und Sichtbarkeit handelt sich ja oft um Social Media, um das jetzt ganz kurz zu erklären, für die, die ähm, sich noch gar nichts darunter vorstellen können. Ähm, bei si Social Media geht es für mich ganz arg darum, ja, so stolz zu zeigen, was meine Themen sind, was mich bewegt und mich vor allem auch so facettenreich wie möglich zu zeigen. Weil oft sehen Leute mich ja nur, wenn sie mich in der Arbeit kurz irgendwo beim Essen sehen oder so, sehen die mich ja nur von außen. Und wenn sie dann zum Beispiel auf meine Social-Media-Kanäle gehen, dann sehen sie direkt, okay, das bewegt sie. Und das finde ich so eine große Chance und da ein ganz kleiner Disclaimer, es muss natürlich nicht jeder Social Media Star werden wollen und nicht jeder muss auch damit klarkommen können und ich erlebe das auch bei Leuten in meinem Alter, die dann sagen, aha, Instagram, ich mag das alles nicht kann ich komplett nachvollziehen und musst du auch nicht mögen. Ne? So, aber es ist einfach eine Chance, die man nutzen kann, um eben sichtbarer zu werden, auch im eigenen Unternehmen. Und deswegen will ich diese Chance hier ansprechen, einfach weil sie für mich ja, so viele Möglichkeiten beinhaltet hat und so viele Chancen sich daraus gebildet haben. Und ja, deswegen finde ich, darf man das hier nicht rauslassen. Aber wie gesagt, nicht jeder muss das lieben und auch nicht jeder muss wollen, dass man seinen Namen kennt. Jeder darf seinen individuellen Weg finden, wie er seine Karriere machen will und wie er seine Karriere gestalten will. Und wenn das ist, dass du 40 Jahre im selben Büro sitzt und alleine bist, dann ist es super, wenn es dich glücklich macht. Ne? Ich will das gar nicht verurteilen, ähm, aber ja, oft wollen eben Leute, dass man ihren Namen kennt und ich denke, oft hilft es auch einfach und bringt Chancen, wenn man deinen Namen kennt und ähm, gerade wenn du jetzt zum Beispiel auf Social Media aktiv bist, wie ich das doch ab und zu bin, ähm, dann bietet es einfach die Möglichkeit, dass Leute auf dich zukommen können und sehen können, was für Dinge dich interessieren und dadurch entsteht einfach, ja, eine riesengroße Chance. Ich habe jetzt Chance, glaube ich, hundertmal gesagt. Und auch dadurch entsteht Weiterentwicklung. Ich kann dir das nur so erklären. Ich habe, oder was heißt erklären? Ich kann ein kleines Beispiel bringen. Ich habe in der Bank eine Patin. Ich arbeite ja bei der GLS-Bank und da haben wir alle Paten zugeordnet bekommen und meine Patin ist wundervoll und ähm, ich habe letztens Zeit mit ihr verbracht und sie hat mir auf Instagram gefolgt und hat dann gesagt, hey, ich sehe die ganze Zeit, dass du immer Bilder von so einer Seite likest, die eben sich um Feminismus und Gleichberechtigung dreht. Wir haben hier eine Initiative ähm, oder eine Projektgruppe, die sich genau dafür interessiert und die genau dieses Thema behandelt. Mach doch da mal mit, wenn du Lust hast. Und das war für mich so ein Thema, das so also es war so schön für mich, weil ich wusste das natürlich nicht, dass es die Projektgruppe gibt. Und jetzt weiß ich das. Und es ist einfach so toll, was für Chancen sich... Chancen, schon wieder Chancen, ne? Ähm, ja, was für Chancen sich daraus ergeben und wie schön es ist, dass, wenn Leute sehen, was deine Themen sind und wenn Leute sehen, was dich bewegt, was dich umtreibt, was dich politisch interessiert, aber auch, was dich, ja, nicht politisch, sondern vielleicht nur außerhalb der Arbeit interessiert, was für Sport du machst, ähm, dass sie sich dann auch für dich interessieren und das ist einfach sehr, sehr schön und das ist auch nicht nur für Selbstständige meiner Meinung nach ein Thema, weil oft ja, beschäftigen sich ja hauptsächlich Selbstständige da damit, wie sie ihre Social-Media-Reichweite aufbauen können und hier und da. Aber ich finde, das kann auch genauso für Angestellte wichtig sein, zum Beispiel um Menschen aus der Branche kennenzulernen, wenn du in einer speziellen Branche unterwegs bist oder auch um Menschen im Unternehmen selbst kennenzulernen, weil oft, wenn man in so einem großen Unternehmen arbeitet, ist es ja wirklich nicht möglich, alle kennenzulernen. Und wenn du dann aber auf Social Media ähm, nicht unbedingt eine große Reichweite hast, aber einfach sichtbar bist, dann können die Menschen dich finden. Und das ist einfach unglaublich schön. Vor allem kannst du die anderen Menschen auch finden. Du kannst mal schauen, okay, der arbeitet auch in meinem Unternehmen, wie cool. Und ähm, wenn der interessant für dich aussieht und wenn der ähnliche Interessen hat, dann ist es doch umso schöner, wenn ihr euch verknüpfen könnt und wenn ihr über die Themen reden könnt, die euch beschäftigen und vielleicht zusammen was starten könnt. Und genauso finde ich es wichtig, dass Leute sehen, was deine Themen sind, wenn du zum Beispiel auf Instagram bist, damit die Leute dich im Unternehmen vielleicht auch für Projekte empfehlen können. Also wenn zum Beispiel, wie in unserem Fall, jetzt ein Model gesucht wird, dann wurde einfach ich angefragt. Und das hat mich A, natürlich unglaublich geehrt, aber das war für mich auch so ein Zeichen, okay, langsam kommst du rum, weil ich bin ja erst zwei Monate jetzt da, aber... Das ist genau so ein Beispiel dafür. Also wenn die Leute dich kennen und wenn die Leute wissen, dass du zum Beispiel mal gemodelt hast oder mal Musik gemacht hast, ähm, dann können sie dich auch weiterempfehlen. Weil wenn niemand deine Stimme hört und wenn niemand dich kennt, dann ist es natürlich auch schwierig, dich weiterzuempfehlen und ähm, dir neue Chancen zu eröffnen. Und was für mich auch so ein Ding bei Social Media ist, ist die Selbstbestimmung, die sich dadurch irgendwo bildet. Was meine ich mit Selbstbestimmung? Die Menschen machen sich ja immer ein Bild zu dir. Wenn du in den Raum kommst, dann sehen sie vor allem dann Äußeres und ähm, bewerten dich natürlich zwangsläufig irgendwo. Natürlich hofft man, dass sie sich, dass sie dich nicht irgendwo gleich in eine Schublade stecken. Aber ich finde, dass ja das merke ich ja auch bei mir, ne? man ähm, hat gleich immer ein Bild zu Menschen und über Social Media kann ich dieses Bild so ein bisschen beeinflussen und das ist unglaublich schön für mich. Ich kann mich fragen, okay, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Ähm, natürlich auch im Real-Life, indem ich mir aussuche, wie ich mich präsentieren möchte, ne? aber auch im virtuellen Leben, wie möchte ich da wahrgenommen werden? Und vor allem, wenn mich Leute im Real-Life und im Social-Media-Leben kennen. Ähm, ist es, glaube ich, einfach eine ganz schöne Verbindung und eine Ergänzung. Und wenn Leute mich nur vom Sehen kennen, dann sehen sie da meine Themen. Und ich kann mich einfach mit mir selbst beschäftigen. Okay, was sind überhaupt meine Themen? Was sind so meine Sachen, für die ich mich interessiere? Und wer bin ich und wie möchte ich mich darstellen? Und ja, da sind wir wieder in diesem Selbstdarstellungsding und in diesem Drang, den viele vielleicht haben, sich selbst darzustellen. Aber ja, davon will ich dich einladen, so ein bisschen wegzukommen und dich auch davon zu befreien, dass Social Media so ein böses Ding ist, wo nur Narzissten sind. Ne? Und auch damit verknüpft, die Menschen sind neugierig, die werden dich irgendwie sehen, auch wenn du in Anführungsstrichen nur ein paar Follower hast, die gerade deine Leute, deine Kollegen auf der Arbeit die wollen mehr erfahren, was deine Herzensthemen sind. Und wenn deine Herzensthemen dann öffentlich sind, dann ist es doch umso besser, weil genau dann können sie dich noch besser kennenlernen, ohne dass du überhaupt was davon mitbekommst. Ähm, aber trotzdem... Was ich mit diesem ganzen Punkt meinte, ist, dass man seine Außenwahrnehmung einfach ein Stück weit selbst entscheiden kann. Und das finde ich einfach unglaublich schön, weil ich weiß nicht, was die Leute über mich denken, aber ich kann mit meinem Podcast und mit meinem Instagram kann ich einen Teil davon vielleicht ein bisschen beeinflussen und ihnen bewusst die Seiten zeigen, die mich wirklich berühren und die mich wirklich ja, mitnehmen und beschäftigen. Und was auch so ein Ding ist von dieser Sichtbarkeit, was ich auch noch behandeln wollte ähm, und sagen wollte, ist, dass es manchmal ganz wertvoll sein kann, den Leuten ein Gesicht zum Namen zu geben. Also oft hört man vielleicht nur deinen Namen in der Firma oder in der Abteilung und ähm, niemand kennt dich so richtig oder man kennt dich nur vom Sehen und kennt deinen Namen nicht. Und meistens können die Leute sich ja, die Gesichter besser merken als die Namen oder eben nur die Namen merken und die Gesichter nicht. Und deswegen ist es unglaublich schön, wenn die Leute einfach eine Verknüpfung haben und dich so ein bisschen besser kennenlernen. Und es bietet natürlich auch eine große Chance, wenn du willst, dass die Person dich kennenlernt. Und was mir auch ganz wichtig ist, in diesem Social Media Game ist es, auch deine unperfekte Seite zu zeigen. Wir hatten es ja gerade von Selbstdarstellung und ähm, diesem Narzissmus, der oft auf Instagram abgeht und ähm, auch diesen Perfektionismus, den viele ja zeigen. Aber ganz ehrlich, interessante Sachen sind nicht perfekt. Wenn alles perfekt wäre, ganz ehrlich, also dann hätte jeder so und so viele Follower und jeder würde wunderschön aussehen und dann wäre doch alles gleich. Und da sind wir wieder beim Thema, dass die Menschen neugierig sind und dass die Menschen sich für dich interessieren. Und ja, genau deswegen interessieren die sich ja für dich, weil du eben nicht perfekt bist. Und ganz ehrlich, ein perfektes LinkedIn oder Xing oder Instagram-Profil, das kann jeder zusammenstellen. Und jeder kann da einen perfekten Lebenslauf reinstellen und jeder kann irgendwelche perfekten, retuschierten Bilder auf Instagram zusammenstellen. Aber das bringt doch nichts. Also das bringt uns doch nicht weiter und das ist doch einfach nicht interessant und deswegen mach dich nahbar. Ich zum Beispiel lasse meine ganzen Versprecher, die ich hier in dem Podcast habe, so sehr ich sie hasse, ich lasse sie einfach drin, weil mich das menschlich macht und weil mir das wichtig ist, dass ihr auch bemerkt, dass ich nicht irgendwie von einem anderen Stern bin, sondern dass ich einfach nur eine Frau bin, die einen Podcast macht. Und deswegen mach dich gerne nahbar. Jetzt habe ich vorhin schon so ein paar Plattformen erwähnt, die du natürlich nutzen kannst, um sichtbar zu werden. Ähm, Instagram dürfte, denke ich, jeder kennen. Ähm, Xing und LinkedIn sind, wenn du jetzt neu ins Arbeitsleben kommen solltest, ähm, sind zwei Plattformen, die du nutzen kannst, um deine beruflichen Kontakte zu adden und dich per, äh, professionell dazu verknüpfen und zu folgen verlinken, ähm, aber natürlich darfst du auch, was heißt du darfst, du darfst natürlich alles, ne? aber ähm, auch über deinen Blog oder deinen Podcast oder was auch immer du startest, kannst du sichtbar sein. Was mir da jetzt auch in der Verknüpfung zum achtsamen Netzwerken sehr wichtig ist, ist, dass du einen Zeitplan für Social Media dir machen darfst. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, ich plane jetzt in der Woche so und so viel ähm, ja, Stunden für Social Media ein, darum geht es mir gar nicht so arg, sondern es geht mir einfach ja, darum, achtsam mit diesen Medien umzugehen, weil diese Plattformen sind unglaubliche Zeitfresser, sie sind dafür konstruiert, dass wir auf ihnen bleiben, dass wir so lange wie möglich auf Instagram sind und dass wir so lang wie möglich auf YouTube sind und unsere Zeit dort nicht nur immer sinnvoll nutzen, deswegen würde ich dir gerne ans Herz legen, dass du achtsam damit umgehst, dass du ähm, ja eventuell einen Plan machst dir, wie lange du damit verbringen willst, wie viel dir das wert ist und ja, einfach ein bisschen hinterfragst, wie viel Zeit du dort verbringen willst und vor allem ähm, mit was für, <lacht> Entschuldigung, mit was für Medien du dich dort konfrontieren willst, also wem du folgen willst. Aber ich glaube, da kommt irgendwann auch noch eine Folge dazu, zu Social Media und Handys und allem. Deswegen ähm, gehen wir da jetzt gar nicht mehr groß drauf ein. Womit ich diesen Punkt, diesen großen Punkt abschließen will, ist, dass du dem Leben vertrauen darfst. Also wenn die Leute dich sehen, wenn du sichtbar bist und wenn die Leute deine Themen sehen, wenn die Leute sehen, was dich bewegt, dann ergeben sich von ganz alleine neue Chancen. Und da darfst du einfach ein bisschen dir vertrauen, also vertrauen, dass du das super machst auf Social Media, dass du da einen guten Job machst, ähm, aber auch, dem Leben einfach und das fand ich ganz schön, um diesen Punkt abzuschließen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar wie lerne ich überhaupt neue Menschen kennen? Das war für mich damals, als ich in meinem kleinen Rathaus war, <lacht> ähm, war das natürlich ein ganz großer Punkt, wie lerne ich die Leute kennen? Ich will irgendwie Netzwerken und andere Leute kennenlernen, aber wie? Ich sitze hier und <lacht> kenne niemanden so. Ähm, und dazu würde ich dir sehr ans Herz legen, einfach zu machen. Und was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel, coole neue Projekte zu starten. Ob das jetzt zum Beispiel intern ist, also in der Firma zum Beispiel Projektgruppen ähm, zu irgendwelchen politischen Themen oder zu Themen, die dich in der Firma bewegen. Ähm, wenn du natürlich in einer größeren Firma bist, in einem kleinen Rathaus, das wird das ein bisschen schwierig, aber auch coole Projekte persönlich zu starten. Also dich selbst einfach weiterzuentwickeln, ähm, ob du jetzt, wie ich, einen Podcast starten willst oder ob du einen neuen Sport machen willst. Es bringt dich irgendwie immer an Leute ran und ähm, das ist einfach unglaublich hilfreich, coole neue Projekte zu starten und das wird dir unglaublich viel, nicht nur für deine persönliche Weiterbildung, sondern auch für dein Netzwerk bringen. So, hi von der Zukunftseva. Wie du vermutlich schon gesehen hast, hat die Folge wieder zwei Teile und der nächste Teil kommt nächste Woche. Da erfährst du dann, wie du mit deinen neuen Bekanntschaften umgehst und auch noch einen kleinen Tipp, wie man neue Leute kennenlernt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich ganz arg, wenn du nächste Woche wieder reinschaust und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche mit ganz vielen tollen neuen Bekanntschaften und schick dir alles, alles Liebe, deine Eva.